Radio Hagen, der Podcast. Julia Friese kennen viele, beispielsweise aus dem Musikexpress. Die Journalistin ist seit Jahren in Berlin zu Hause, hat aber Hagener Wurzeln und daher kenne ich sie. Ihr erstes Buch heißt Mutter, habe ich zumindest gedacht, weil auf dem Cover steht M T T R, Vokale weggelassen, aber hey, hier im Radioagen Podcast lernst du halt immer was dazu. Auf geht's, mein Gespräch mit Julia Friese. Mutter, da habe ich gedacht, das ist ja wirklich so ein, so ein Wort, ja, wie so eine Naturgewalt. Also wenn dieser Begriff fällt, dann geht ja bei jedem sofort das Kopfkino in irgendeine Richtung los. Ähm, war es dir bewusst wichtig, dass das Buch so einen wuchtigen Titel hat oder hat es auch mal was Harmloseres äh, im... Kopf vorher ähm, das Buch heißt ja gar nicht Mutter. Okay, aber das springt ins Auge. <lacht> ähm, also, ähm, das ist ein, ein Wortspiel. MTTR oder M -T, T R das ist ein Begriff aus, der, in, aus dem Ingenieurswesen der für Medium Time to Repair oder Medium Time to Recover steht, also die mittlere Reparaturzeit nach einem Systemausfall. Also wenn ein Gerät kaputt gegangen ist, braucht es eine gewisse Zeit, bis die wieder heile ist. Das ähm, ist in dem Zusammenhang mit dem Roman, den ich geschrieben habe, so gemeint, ähm, dass es g gab ja mal ein <lacht> Systemabsturz in Deutschland, wenn man sich die deutsche Geschichte anguckt. Ähm, und die Überreste dieser ähm, Zeit oder der Erziehung damals, die wirken immer noch in uns, das ähm, erzählt der Roman. Also vordergründig wird da eine Mutterwerdung erzählt, aber eigentlich geht es um die Überreste nationalsozialistischer schrägstrich autoritärer Erziehung in unserer Erziehung und was das mit uns als Gesellschaft, mit den Familienstrukturen, mit den Familienmitgliedern untereinander macht. So krass wie dieser Teil der Geschichte ist, ist sind auch die Nachwirkungen, ne? das äh, zieht sich ja ja, quer durch die ähm, ja die Bundes oder die deutsche Seele, wenn man das so sagen will, und eben auch durch diese diesen ganzen Mutterkomplex, das kann man dann auch wieder mehr deutlich verstehen. Aber ähm, was war dir da wichtig? Welchen Punkt wolltest du da machen oder was wolltest du vielleicht sogar dann triggern mit der Geschichte, die du erzählst? Ähm, ich hab vor ein paar Jahren ein ein Film gesehen lustigerweise auch von einem Hagener Regisseur also Hagen stämmigen Regisseur der wohnt mittlerweile auch in Berlin Jan Ole Gersters ähm, Lara der ähm, erzählt so eine eine also Lara ist 60 geworden und ihr Sohn ist Pianist geworden sie wollte selber Pianistin werden und überlegt dann an den Tag ob sie sich entweder wo er ein großes Klavierkonzert gibt ob äh, sie sich eher umbringen soll oder ihm dann doch dahingehen soll und ihre Arbeitskollegen seit in einem Büro gearbeitet, äh, hat mit denen aber allen gar keine Beziehung dorthin einladen soll und ähm, es wird halt innerhalb des Films deutlich, dass auch diese Familie untereinander alle keine Beziehungen haben das ist so eine Formalie gibt also als, aus Pflichtbewusstsein bringt man natürlich einen Kuchen zum Geburtstag den lehnt die Mutter dann ab so ach das ist süße Zeug das kann ich gar nicht essen und dass dieser Film hat mich also abseits von der Geschichte die er erzählt hat von diesem ähm, ja, bürokratischen Umgang von diesem kalten Umgang untereinander ähm, sehr berührt weil ich das Gefühl hatte das ähm, ähm, ist etwas was ich diffus kenne, oder was man diffus aus vielen Familien, in vielen Familien, deutschen Familien wahrnimmt, aber das ist nicht so greifbar. Und ich habe halt versucht, mit diesem Roman das greifbar zu machen, habe zum Beispiel geschaut, was sind so typische Elternsätze, ähm, die jeder kennt, also das brutale Elternsätze. Wie zum Beispiel, stell dich nicht so an, reiß dich zusammen, sonst setzt es was, ähm, aber kein, kein Beifall, um Ohrfeigen, ähm, Wenn ich hören will, muss fühlen, sonst sperr ich dich in sein Zimmer, verwöhnt bist du halt still, jetzt rutscht gleich die Hand aus, du hast doch alles gehabt, ähm, keine Widerworte. Also aus dieser brutalen Sprache habe ich dann versucht oder nicht versucht, ich habe es geschafft, eine, eine literarische Sprache zu machen, muss ja auch mal ein bisschen selbstbewusster sein, eine literarische Sprache zu machen, um halt zu schauen, die, wo die Brutalität aus der Erziehung, wo die eigentlich heute sich überall wiederfindet habe, ähm, Sigrid Chamberlains Arbeit über nationalsozialistische Erziehung gelesen und geschaut, wo ist der Unterschied zur autoritären Erziehung. Nationalsozialistische Erziehung war darauf ausgerichtet ähm, auf Bindungslosigkeit. Also Menschen sollten sich möglichst wenig in andere Menschen einfühlen können, um eben ein optimales Instrument für den Staat später zu sein. Ähm, und das verliert sich ja nicht dann einfach nur, weil ähm, das System offiziell beendet ist, sondern diese Bindung, also gerade wie man erzogen ist, das setzt ja in seinem Kopf so eine Form von normal und so erzieht man auch weiter, es ist sehr, sehr schwierig, ähm, gegen seine eigene Prägung, ähm, also muss sich quasi komplett general überholen und die wenigsten Menschen haben sowohl Zeit als auch die Bildungsressourcen dazu und auch die Zeit so sehr an sich selber zu arbeiten, als dass das natürlich für Generation für Generation immer weitergegeben wird. Und ich habe gedacht, dass ein Text, der diese Brutalität in unserem Miteinander überdeutlich macht, ähm, ähm, ja, doch mal ein interessanter Text wäre. <lacht> ja, Von, von dem äh, Idealbild hartwig kruppstahl zu sein, dann irgendwie zu äh, gendergerechter, gewaltfreier konsensualer Erziehung oder so. Ähm, meinst ja, du? Das ist sehr, ja, gut zusammengefasst <lacht> ähm, mhm. Ich bin ja jetzt auch äh, Papa eines fast Achtjährigen und auch mhm. ich habe natürlich die Erfahrung gemacht, dass ich alle Sätze, die du ja gerade schon angesprochen hast, die äh, vielleicht meine Eltern oder meine Großeltern mal gesagt haben, die ich irgendwo gehört habe, dass ich die also auf keinen Fall sage. Ähm, trotzdem erwischt man sich natürlich dabei. Ähm, inwieweit ist, ja, verzeihst du das uns allen ähm, oder ähm, inwieweit hast du da genau auch den, den Finger in die Wunde gelegt? Also, also ganz wichtig, ähm, ich bin, also ähm, ich möchte mich da nicht also als verzeihen, ich bin, ich bin jemand, der etwas beobachtet und das dann aufschreibt und der hofft, dass der Text den er sie ich bin ja eine sie <lacht> geschrieben hat ähm, etwas in den äh, Leser in regt also vielleicht fühlen sie sich erwischt vielleicht ähm, schämen sie sich für manche Dinge die sie selber gesagt oder getan haben vielleicht ähm, führt das dann aber auch zu einer Bewusstwerdung ähm, von also die Sätze kommen einem ja in, in einer gewissen Weise normal vor oder auch ähm, äh, allein schon also was hinter reißt dich zusammen also ja als, also das darum äh, ähm, nicht nur der Satz, sondern was das eigentlich bedeutet, wenn man ähm, auf seine Gefühle nicht so doll Acht geben soll und dass das immer als verweichlich gilt und äh, weitermachen. Also wenn man sich das bewusst macht, das kann kann wehtun, aber es ist eher eigentlich gut, wenn man es sich bewusst macht, weil man es nur so dann halt irgendwie anders machen kann. Aber ich verurteile oder möchte auf gar keinen Fall irgendjemanden dafür verurteilen, dass er die Art und Weise, wie er oder sie aufgewachsen ist, noch immer seine Realität konstruiert, Also da gehört ja, was ich gerade auch schon gesagt habe, eine gewisse Bildungsressource zu und auch sehr viel Zeit, die sehr viele Menschen aus, aus Gründen von Erwerbsarbeit oder was vielleicht Eltern sind, auch gar nicht haben, sich dahingehend zu ja, general überholen, wenn wir jetzt mal bei diesem technischen Computersprech bleiben. Ja. Ein Indianer kennt ja auch keinen Schmerz, das ist dann aus höheren ah. Ebenen <lacht> ganz schwierig. Wenn es nicht blutet, tut es ja. nicht weh. Ach, es ist schön. Ist ja. <lacht> mhm. alles nur zu deinem Besten. Ich, ich möchte dich gar nicht schlagen. Ja. Kleine Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen. Sehr gut. Willst du mal den Kölner Dom mhm. sehen? Und ja. ja. Mhm. <lacht> ähm, inwieweit müssen wir uns denn, oder inwieweit können wir uns vielleicht auch. Hoffnungen machen. Also auch da möchte ich natürlich jetzt nicht von dir ähm, die Absolution oder die, die alleinige Wahrheit oder so. Was würdest du sagen aus deiner Beobachtung heraus, äh, wie weit sind wir da, äh, um uns vielleicht von diesem, von dieser Wunde der Geschichte zu erholen? Also landläufig hört man ja häufig, ah, da sind wir ja heutzutage auch einen Schritt weiter und so sind wir ja wahrscheinlich auch, aber trotzdem gibt es diese. Wunder und diese Nachwehen noch, wie, wie ist so da dein, deine Einschätzung ähm, sind wir auf einem guten Weg haben wir vielleicht mehr als die Hälfte des Weges schon geschafft oder wie, wie sieht das aus ähm, es ist immer so typisch, dass man mit was Positives aus dem Interview rausgehen möchte. Ähm, leider ist es, also natürlich gibt es auf der einen Seite, also das ist immer so milieuabhängig, gibt es Menschen, die das sehr stark reflektieren, ähm, die dann also sehr weit ins Gegenteil ausschlagen, aber nach wie vor sind ähm, ist die Idee ähm, einer eine autoritären Erziehung immer noch für viele sehr attraktiv als jetzt der... Ähm, russischer Angriffskrieg auf die Ukraine losging, ähm, wo in meiner Timeline auf einmal wieder, davon wieder gesprochen wurde, dass die vielleicht doch wieder eingeführt werden muss und dann, dann, dann reißen die sich alle mal wieder zusammen, dann wissen die auch mal wieder hier, wie Leben eigentlich funktioniert. Also da habe ich mich ganz schön erschrocken, was da wieder so auf, ausgebrochen ist, dass es auch so eine Form von ich sag mal ähm, Sehnsucht nach diesem raueren Umgang und nach diesem Zusammenreißen und wir alle äh, also fürchterlich. Ähm, nichtsdestotrotz wissen wir auch, ähm, dass ähm, auch die die ähm, neonazistische Idee auch nicht unattraktiv ist für alle in diesem Land, ähm, was schon ein Skandal an sich ist. Also man darf, glaube ich, nicht glauben, dass diese Idee oder dass, ähm, dass diese Ideologie ist vielleicht besser gesagt, dass das jemals komplett es die existiert einfach. Das existiert und man muss es, glaube ich, sich immer als Gegenfolie, immer als das, wo man nicht hin will, immer wieder vorlegen. Ich glaube nicht, dass wir jemals sagen können: Oh, jetzt ist es überwunden. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, leider nicht möglich. Ja, wird äh, uns erhalten bleiben. Das <lacht> ist völlig in Ordnung. Wir Der wollen ja Kampf, nicht die ja. rosa-rote, mhm. genau, es ist unser Kampf. Ähm, oh Gott. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz. Zum ähm, zum Bücherschreiben an sich. Also ich ja. habe beispielsweise hier schon mit, mit Kai Wei gesprochen, extra Extrabreitsänger, der sonst ja eigentlich Songtexte schreibt, die normalerweise kürzer sind, knackiger als so ein Thriller, den er jetzt äh, ja reihenweise auf den Markt bringt. Hart wie Marmelade. Ja, Hart wie Marmelade, dann Rubicon. Und was, was Neues mhm. ist ja jetzt auch im in der Pipeline schon, ähm, du schreibst normalerweise ja auch kürzere andere Texte vielleicht auch. Ähm, war das für dich jetzt ein Kampf, diese Form äh, des Buches? Oder war es durch die klare ähm, Position, die du da transportieren wolltest, eigentlich vergleichsweise nicht so ein Kampf? Also erstmal natürlich volle Distanz zu der Ähm, ähm Nein, also ähm, einen langen Text schreiben. Dass ich habe das in den zwei Jahren geschrieben, in denen ähm also es ist jetzt natürlich immer noch Pandemie, aber die verstärkt als die Pandemiejahre wahrgenommen werden, in denen ich ähm, viel zu Hause war und man wenig andere Menschen gesehen hat. Und das war, das Schreiben, ähm, in so einem langen Text zu sein, ist ja wie in so einem Paralleluniversum zu sein. Und das war eigentlich das, ähm, was mich ähm, <lacht> psychisch, durch diese Zeit gerettet hat, weil das sehr spa sehr viel Spaß macht, sich dann in, eine in, in einer fiktiven Welt so zu verlieren und dann dort ähm, jeden zweiten Tag zu sein und mit der ähm, Realität draußen eigentlich wenig zu tun zu haben. Also das ist ähm, keine unangenehme Arbeit. Das ist eigentlich also für mich ähm, äh, das die schönste Art und Weise, meinen Alltag zu verbringen. Okay, bei... Kai, um da nochmal drauf äh, Bezug zu nehmen, der hatte, wenn er dann so ja vielleicht auch entscheidende Szenen da im Buch, wenn er die gerade fertig hatte, der ist so ein bisschen ähm, immer damit dann schwanger gegangen und der brauchte dann Feedback. Ähm, braucht die Autorin Julia Friese dann auch Feedback? Lässt es einen Tag liegen? Guckst du selber nochmal drüber? Wie, wie ähm, ja klopfst du das dann ab? Ich habe ähm, kapitelweise gearbeitet und ähm, immer wenn ein Kapitel fertig war, ähm, bin ich zu meinem Mann gegangen und habe ihm das vorgelesen, ob der da wollte oder nicht. Ähm, und ähm, meistens ist das dann so ein, so ein Stadium, wenn dort dann Kritik kommt, ist man da noch gar nicht so kritikfähig, weil das noch so was ganz, also es ist da noch ganz schwierig daran, Kritik zu, zu üben, weil es noch so jung kann man ganz schwer beschreiben. Aber ähm, das war schon wertvoll, dieses Vorlesen und dann auch ein Feedback darauf haben. So habe ich das gemacht, ja. Ist dann doch wichtig, ne, dass man da. Ja. Manchmal klar. ist man auch zu nah dran. Und manchmal ist man auch zu sehr in seinem. Ähm, also, man selber versteht ja, was man geschrieben hat und warum man das geschrieben hat. Aber ähm, auch jetzt, wie ich, ich, ich komme über Instagram mit, ähm, wie viele andere ähm, den Roman lesen und. Ähm, ich, ist schon interessant zu sehen, wie etwas was, was glaubt, wo man glaubt, dass es doch eindeutig steht, das doch deswegen und deswegen da, aber andere lesen das halt ganz ganz anders. Auch immer wieder interessant. Jeder geht natürlich mit seiner Perspektive da drauf und so ein Text ist immer auch irgendwie, wie soll man sagen, ein Spiegel für den, der reinguckt. Also ähm, von daher gibt es nie nur eine eine Lesart. Ja, ja x Leser, x Deutungen hat, glaube ich, unser Deutschlehrer damals gesagt. Aber ähm, da war jetzt noch nichts dabei, wo du dich erschrocken hast. Manchmal ist das ja auch, ne? dann setzt man da ein Werk hin und sagt, es sei alles eindeutig und dann versteht jemand äh, gefühlt falsch. Doch, doch, das also, habe ich auch schon gelesen. Also, natürlich, aber ich, ich glaube, ähm, so gesehen kann man einen Text natürlich falsch verstehen, äh, In aber... Ir irgendwie auch irgendwie auch nicht weil das da, darum geht ja, halt. das ist ja ein also man setzt da ja etwas raus und es geht darum dass jeder einzelne sich damit auseinandersetzt und wie ich es am ende gemeint habe es kann natürlich menschen sein für die das ähm, also ich habe in meiner vor ähm, als ähm, Journalistin schon so viele Autorinnen getroffenen, Büchnerpreisträgerinnen, und die mir direkt ins Gesicht gesagt haben, dass sie häufiger mal in die Universität eingeladen werden, in, in Kurse über, in, über ihr über Werk. Und die sitzen da in der letzten Reihe und staunen und grinsen und sagen nichts, weil ähm, vieles dort hineingelegt wird, was sie selber da nicht hineingelegt haben. Das ist normal. Also die Literaturwissenschaft baut, ihre, ihren, hat dann später ihren eigenen Kanon, ihre eigene. Realität, die dann auch immer weitergegeben wird. Das ist mit allem wahrscheinlich so, auch mit Musik und also mit Kunst. Grundsätzlich ist, existieren immer so zwei Ebenen. Zum Glück ist es so, finde ich. <lacht> ja. Wäre irgendwie langweilig sonst. Genau. Radio Hagen, der Podcast.